0: Eller ska jag läsa från första Johannes Johannesbrevet Kapitel 1, vers 5-7 till sju, Där det står så här Och detta är det budskap som vi har hört av honom Och förkunna för er Att Gud är ljus Och inget mörker finns i honom om vi säger att vi har gemenskap med honom, men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all syn. Amen. I den här texten så talas det bland annat om ljus och mörker, gemenskap och synd. Det är fyra ord som finns med. Och Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Vi hörde Martin sjunga det i sången. Och nu har ni hört mig läsa det också. Och det mörker som det talas om, tänker jag, det är ju ett mörker som står i kontrast till det ljus som Gud står för. Här talas om den motsatta sidan liksom av spelplanen, om man nu kan säga så. Den sida som vill slita sönder det som Gud bygger upp. jag tänker att det är det mörkret som skapar trasiga människor. Människor som tvivlar på sig själva. Som känner sig mindre värdiga. Inte värda någonting. Och så uppmuntrar texten oss att leva så nära Jesus att ljuset från honom lyser in i våra liv. Att leva så nära att vi vågar lita på att hans kärlek gäller såna som vi. Men hur lever man nära Jesus? Det blir ju då en fråga. Och bönen är ett sätt. Genom att tala regelbundet och ofta med Jesus så lever vi nära honom. Och vi vet av undersökningar att det är många som gör det. Det är fler som ber än som säger att de har en tro. Så fortsätt att be. Men bönen handlar inte bara om att tala med Jesus. Det handlar också om att lyssna till honom. Att vara tyst i hans närhet. Ett annat sätt som är lika viktigt det är ju att möta Jesus i Bibelns texter. Läs ett evangelium. Till exempel Johannes evangeliet kan man läsa. Ett litet stycke om hur Jesus möter människor, vad han säger. Och så låt sedan det du har läst liksom få tala till dig. Väcka dina tankar funderingar Låt texten få forma dig leda dig i texten jag läste så talas det om att vandra i mörkret och på något sätt så får man känslan att författaren menar att man vandrar i mörkret om man säger att man tillhör Jesus men undviker liksom att umgås med honom i bön Bibelläsning på andra sätt. Och det som händer då, det är ju det att det blir andra krafter som påverkar hur vi ser på oss själva, vad vi drömmer om och vad vi längtar efter. Jag var för ett år sedan kanske, jag minns inte riktigt. Jag var nere på Stora hotellet här i Jönköping på en föreläsning. Det var länsstyrelser, polis, lite olika som hade bjudit in. Och så var det en man från, han jobbar med något som heter Ucker-projektet, tror jag. Öckre ligger utanför Göteborg. Det handlade egentligen om ungdomars användande av alkohol och droger. I första hand, det var det som hans projekt gick ut på. Men det han sa där, det var att han talade om ungdomar som att när man är barn, när man är liten, så tittar man in i mammas ögon. Och så möter man den villkorslösa kärleken. Men det som händer sen när tjejer kommer upp i ungefär tölvårsåldern det är att de vänder bort blicken från mammas ögon. Och så börjar man titta på annonspelarna istället. Reklampelarna om hur man ska vara för att räcka till. Och för killar så kommer det här lite senare- några år högre upp i åldern. Och det tänker jag att man skulle kunna säga att det är att vandra i mörkret. Att finnas i en miljö som inte vill en gott. En miljö som vill göra en osäker. Börja tvivla på sig själv. Ett sammanhang som får mig att se ner på mig själv. Gud är ljus och inget mörker finns i honom, läste vi. Och det ljuset vill avslöja de här sammanhangen. De här miljöerna. Och Jesus vill visa dig sin kärlek. Relationen till Jesus fungerar som alla andra relationer. Man behöver tid tillsammans för att lära känna varandra. Och när man ger varandra tid... Så visar man också att man är viktig. Eller att du är viktig för mig. Du är viktigare för mig än mina intressen. Man kan också se i den andres ögon att man är okej okay som man är. Inte perfekt kanske. Inte felfri. Men okej. Okay. Texten talar också om gemenskap. Och det grekiska ordet för det här gemenskapet är koinonia. Det är väl inte jätteviktigt att veta. Men det betyder gemenskap med någon. Det betyder delaktighet. Men i ordets betydelse lägger också hjälpsamhet. Att göra det till någons förmån. Och då förstår vi att det handlar, den här gemenskap, det handlar om att leva ganska nära varandra. Och en av de texter i Bibeln i Nya Testamentet som människor ofta citerar när man pratar om församlingen finns i apostelärningarnas andra kapitel, vers 42. Och där står det då så här. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördeshjälpen i brödbrytandet och bönerna. Och då är det här den inbördeshjälpen som är ordet koinonia, alltså samma ord som finns i vår text. Det är den sortens gemenskap, den sortens delaktighet att ställa upp för varandra som Jesus bjuder in oss till. Och därför kan man liksom inte leva på sin egen kant lite sådär. Under de senaste, eller det senaste årets restriktioner som vi har haft nu vi har ju haft det så länge. Så man minns ju knappt hur, hur livet var innan restriktionerna. Men det är många som upplever just nu att man har hamnat liksom utanför gemenskapen. Tidigare, så kanske man inte har förstått ens hur viktiga de kontakter har varit som man då hade helt naturligt. Hur mycket andra människors blickar betyder för att man ska kunna må bra. Man har ju vetat förstås att kontakterna var viktiga men inte att man skulle sakna dem så innerligt som vi gör nu. Och tyvärr så tror man att just nu så har våld i nära relationer ökat. Man arbetar hemifrån. Man träffar inga vänner. Och till stor del är det de som har kunnat se. Som har kunnat slå larm. Som har kunnat hjälpa till liksom när någon far illa i hemmet. Sista ordet i texten vi läste. Det allra sista ordet är ordet synd. Hur ska vi uppfatta det? När jag var ung så handlar ju synd om saker man gjorde. Eller rättare sagt, om saker som man absolut inte fick göra. Kanske snarare så där som man kunde nästan tro att det viktiga var vad man inte gjorde eller vad man undvick. Kunde man nästan få känslan om man skulle vara en god kristen. Men synd, det tänker jag, det handlar på något sätt om bortvändhet från Jesus. Synden. Är det mörker som för oss vilse. En av de gamla kyrkofäderna har sagt att synd är att vara inkrökt i sig själv. Och det är ju ganska lätt att hamna där. Det ligger så nära till att vara fullt upptagen med sig själv och sitt eget. Och till det kommer också den här jämförelsen med andra Som är på något sätt en ojämn kamp där man alltid lägger i underläge. Och då tänker jag i den situationen så är befrielsen. Det handlar om att fästa sin blick i ett par kärleksfulla ögon som visar att du är önskad. Att du är älskad. Att du är uppskattad för den du är. Och erbjudandet som vi har här idag, det är ju då att få fästa blicken i Jesu ögon. Där finns befrielse. Där finns nya möjligheter. Och det är när du är befriad som du med glädje kan gå in i gemenskapen och leva ditt liv på ett nytt sätt. Temat har vi redan hört. Att det är uppenbarelsens ljus idag. Jag tänker du får kliva in i det ljus som ställer allt i sitt rätta perspektiv. Där du får göra dig beroende av honom som älskar dig som den du är. Han som gav sitt liv för dig. Han erbjuder sin gemenskap. Han erbjuder dig att bli en del av hans folk Han vill möta dig Här och nu Låt oss be Herre Jag ber för oss alla Hjälp oss att liksom Släppa masken Eller skalet Eller vad det nu är som gör att vi försöker Dölja oss och försöker räcka till Hjälp oss att våga lita på Att du älskar oss Som de vi är och jag ber, ge oss modet att var, våga ta stegen närmare dig. Att våga låta ditt ljus lysa in i vårt liv. Inte på ett obehagligt sätt, utan som en befrielse. Hjälp oss att se vad det är som binder oss. Vad det är som trycker ner oss. Vad det är som vill oss illa. Och vi ber om din hjälp att kunna rensa ut förlåt Förlåt oss det som vi samlar på oss. Som skiljer oss från dig. Vi ber dig Herre. Hjälp oss. Kom till oss. Hjälp oss att våga lita på dig. Amen.